0: Y a grandes trazos COPE, estar
1: informado
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a los grandes trazos del 31 de diciembre, último día del año en el que celebramos la solemnidad de la Sagrada Familia dentro de la Octava de Navidad. Hoy el evangelio nos hace contemplar a la familia de Nazaret, una invitación a examinar la situación de nuestras familias desde la experiencia luminosa de la familia del Señor. Dios ha querido nacer en el seno de una familia humana para que así también la humanidad tenga una familia en Dios. Vamos como siempre en este arranque con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús. Luisa Cristán, buenos días.
3: Buenos días, el niño Jesús hoy es presentado en el templo y ensalzado por el anciano Simeón.
2: Gracias Jesús, la familia es para el cristiano el lugar donde todo lo humano tiene cabida y sentido, es el lugar donde se aprende a sentirse amado por Dios. Así comenzamos los a grandes trazos del quinto y último domingo de diciembre en el que despedimos este 2023. Vamos como es habitual en estos primeros minutos con el Magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles. Esta semana comenzaba un nuevo ciclo de catequesis dedicado al tema de los vicios y las virtudes. Como punto de partida nos situaba en el libro del Génesis, donde se presenta de diversa manera la dinámica del mal y de la tentación. En el relato de Adán y Eva, por ejemplo, vemos cómo Dios quiere preservar a la humanidad de la presunción de omnipotencia... ...del querer ser como dioses... ...en cambio ellos sucumben a la tentación... ...no reconocen sus propios límites... ...la soberbia entra en sus corazones... ...y rompen la armonía con Dios... ...y el mal es el castigo. Con estos relatos la Biblia... ...nos enseña que no hay que detenerse... ...a dialogar con el diablo... ...con el diablo nunca se dialoga... ...nunca... ...a veces podemos pensar que lo podemos vencer... ...el, el demonio actúa muchas veces... ...bajo apariencia de bien... Por eso en nuestra vida cristiana es fundamental discernir si nuestros pensamientos y deseos provienen de Dios o por el contrario del adversario. Para ello es necesario que permanezcamos siempre vigilantes y sobre todo custodiando el corazón. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana conocemos la historia de Monse Ricote, que a pesar de crecer en una familia cristiana, se posicionó como atea desde pequeña por todo el sufrimiento que le tocó vivir. Incluso llegó a pensar en quitarse la vida. Pero antes de que eso ocurriera, el Señor, a través de unos sacerdotes, se encargó de convertir su vida, tanto que ahora vive como virgen consagrada, enamorada profundamente de Dios. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
1: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Monse Ricote vivía enredada en un bucle de enfermedad y milagros desde que nació. A pesar de criarse en una familia cristiana, enseguida decía que era atea, ya desde pequeña, porque no entendía el sentido de lo que le había tocado vivir.
4: Vengo de una familia cristiana practicante y yo atea. Yo la única atea. Eh, nací un 6 de julio de 69, El embarazo todo bien ...pero cuando nazco... ...les dicen a mi familia que... A los, mismo, ...a los cinco minutos de nacer... ...les dicen que no cuenten conmigo.
1: A los 15 años empezó a pensar... ...que ya tenía suficiente con las torturas... ...que pasó en tratamientos médicos... ...hospitales, quirófanos... ...no tenía sentido... ...incluso llegó a pensar en el suicidio.
4: Es sufrimiento tras sufrimiento... ...y ahí ya sí que me empiezo a preguntar... ...que para qué vivir... ...mi hermana me decía... ...ve a la iglesia... ...si yo... Eh, no, que no quiero saber nada de iglesia.
1: Monserrico llegó a poner fecha para quitarse la vida. Cuatro días antes, Dios se encargó de llevarla a una iglesia y conocer poco a poco a distintos sacerdotes que la fueron ayudando a cambiar
4: de vida. Empieza a nacer en mí el deseo de seguir al Señor, pero eh, no, como, no como una persona laica ni una persona. No, no, seguirle en plan de. Virgen consagrada o algo así.
1: Hoy vive como Virgen consagrada al lado de su esposo con mayúsculas, con una nueva esperanza de vida. Es esposa del Señor, enamorada profundamente de Dios. Buen domingo y feliz año nuevo.
0: Mario Alcudia. A grandes trazos. COPE. Estar
1: informado.
2: En a grandes trazos, en este 31 de diciembre, la actualidad de la Iglesia en España. Como te decía al comienzo, este domingo celebramos la Jornada de la Sagrada Familia, este año con el lema «Familia portadora de la buena noticia». Sandra Madrid, buenos días.
5: Buenos días, Mario. Los obispos invitan en esta jornada a contemplar a San José y a la Virgen María como modelo de acogida de Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado. Con motivo de esta festividad, el Cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, va a presidir en la Catedral de la Almudena una Eucaristía. Al finalizar la misa, van a entregar los iconos peregrinos de la oración familiar para que semanalmente recorran las casas de las familias cristianas de la diócesis, como recuerda la delegada episcopal de Familia y Vida, María Bazal. Como nos dice nuestro cardenal en su carta de Navidad, no dejemos de impulsar este momento que, junto con otros, son parte importante de la vida familiar y orante de nuestra comunidad diocesana. Que, como comunidad cristiana que somos, lo animemos «Nos unamos y así seguir creando espacios de encuentro con sentir sinodal. Os esperamos a todos, porque todos sois invitados en torno a la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, que es la que nos convoca». Asimismo, los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida explican en su mensaje que uno de los mayores males que afectan a nuestra sociedad es el individualismo exasperado. De ello surge la soledad y tantas formas de pobrezas afectivas consecuencia de aislamientos y rupturas y la ausencia de verdadero diálogo y compañía. Cada persona debe cuidar a la familia, en este cuidado implica el anuncio y la vivencia del evangelio en el seno de cada familia. Estas actitudes no solo son un bien para la iglesia sino para toda la sociedad.
2: Echamos, como siempre en este punto del programa, un vistazo a las redes sociales con especial protagonismo estos días para algunos mensajes del Papa durante esta octava de Navidad, también sobre la fiesta de los santos inocentes y la importancia de ser guardián del propio corazón. Además, eh, Jesús ha nacido ya, el villancico de Laudato Si. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días, Mario. En estos días posteriores a la celebración de la Navidad, el Santo Padre nos ha recordado a través de su cuenta de Twitter que el anuncio de Belén es una gran alegría y que esta alegría no es la felicidad pasajera del mundo, sino la alegría que consuela el corazón, que renueva la esperanza y da la paz. Es la alegría del Espíritu Santo, la alegría de ser hijos amados, ha compartido el Papa Francisco. Esta semana también hemos celebrado el Día de los Santos Inocentes y con este motivo el pontífice ha publicado este mensaje. Cuántas matanzas de inocentes en el mundo, en el vientre materno, en las rutas de los desesperados que buscan esperanza, en las vidas de tantos niños niños cuya infancia está devastada por la guerra. Estos niños son los pequeños Jesús de hoy. El Santo Padre también ha querido transmitirnos que hay que ser guardián del propio corazón. El éxito de cualquier batalla espiritual se juega en gran medida en su comienzo, en custodiar siempre nuestro corazón. Compartimos el villancico de la asociación Laudato Sí, si, Jesús ha nacido ya. Una canción que a través de distintas voces nos recuerda cómo fueron los momentos previos al nacimiento de Jesús y de cómo su venida cambió el mundo para siempre. Os deseo un feliz año nuevo.
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que esta semana, aprovechando de nuevo que estamos en el tiempo de Navidad, nos recomienda Corazón de Nieve, de Christian Bovin, autor de Culto en Francia, fallecido hace ahora justo un año. Una obra que pertenece al género del cuento navideño y que, aunque narra la profundidad de la desdicha cotidiana, revela a la vez la posibilidad de escapar de ella a través de la sencilla maravilla que ofrecen ciertos libros tocados por la gracia. Buenos días, Maika.
6: Buenos días, Mario. Fíjate, si tenemos que escoger un último libro para despedir el año, este es, sin duda, un favorito. Corazón de nieve, de Christian Bobby, publicado por El gallo de oro. Ha pasado justo un año del fallecimiento del escritor francés y ahora le recordamos con este breve cuento navideño, que es una obra maestra en su sencillez. Se trata de una historia de gran belleza metafórica, protagonizada por un gato callejero de pelo negro llamado Tácito, que está casado con una caprichosa gata de angora llamada Brul. La convivencia de ambos está llena de altibajos. A Tácito le consume la soledad y una profunda tristeza día tras día, y cada vez es más habitual que Brul, a su regreso de las compras, le encuentre con las luces apagadas, inmóvil, meditabundo y silencioso. Hasta que un día Brul se marcha de casa para no volver y Tácito se sumirá definitivamente en la más tremenda oscuridad. Pero la noche del 24 al 25 de diciembre, el gato renacerá una nueva vida, iluminado por una luz ligeramente azulada que descubrirá en su interior y cuyo brillo extasiará a todos aquellos que se le acerquen. En este estado de gracia escribirá cartas de gratitud, la más importante para Brul, de la que un ángel se apropiará. ...para llevar directamente al corazón de la destinataria.
2: 31 de diciembre, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Mañana, 1 de enero, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, celebraremos la Jornada Mundial de la Paz. Este año, en su mensaje, el Papa habla de la relación entre la paz y la inteligencia artificial. Esteban Pítaro, buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Mañana, 1 de enero, vamos a celebrar la Jornada Mundial de la Paz. En este año, Francisco propone pensar la relación entre inteligencia artificial y inteligencia artificial y la construcción de la paz. Por supuesto que el Papa aclara que hay distintas miradas sobre lo que efectivamente son las inteligencias artificiales y repasa el impacto que tiene y que podría tener la inteligencia artificial en distintos espectros del desarrollo humano. Importante, Mario. El Papa no deja de entender que para que haya paz ...tiene que haber esperanza de progreso... ...además Francisco refuerza... ...la necesidad de posar la mirada de ética... ...en cada desarrollo tecnológico... ...propone lo que define la algorética... ...la ética de los algoritmos... ...y resitúa los desafíos... ...en toda la familia humana... ...porque Mario, la paz no es responsabilidad... ...de unos pocos... ...también es tuya, es mía, de todos... ...del Papa, claro, de la Iglesia... ...que viene trabajando fuertemente por la paz en Ucrania... ...como reconoció estos días el presidente Zelensky... ...en Medio Oriente, como repasábamos el otro día pero también Níger, Marruecos, tantos países. La gente no quiere armas, quiere pan, decía Francisco estos días. Y para iniciar el año, Mario, hacemos propio su anhelo del mensaje. Mi oración al comienzo del nuevo año es que el rápido desarrollo de formas de inteligencia artificial no aumente las ya numerosas desigualdades e injusticias presentes en el mundo, sino que ayude a poner fin a las guerras y los conflictos y a aliviar tantas formas de sufrimiento que afectan a la familia humana. Muy feliz año, Mario.
2: levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas que se llamaría Nazareno es 31 de diciembre solemnidad de la Sagrada Familia, vamos con el comentario el post, la aplicación de este evangelio para la semana que iniciamos con Jesús Luis Cristán. de nuevo buenos días
3: saludos de nuevo, Dios se presenta hoy en este día de la Sagrada Familia ante todos los hombres y espera que también nosotros le acojamos con la humildad de los pastores,
2: una fiesta la de la Sagrada Familia Gracias Jesús, que nos invita a contemplar a José y María como modelo de acogida de Jesucristo, donde como dicen los obispos, brotó la primavera de la vida humana, donde Jesús pudo ver la ternura de Dios y donde además las familias cristianas encontramos un sólido punto de referencia y una fuerte inspiración.
0: Acercaos en bajito a ver al niño como duerme al abrigo de un deseo de hace
2: siglos... Luces de Belén es el título de este villancico que escuchamos que Luis Po, el padre Luis Poveda Talavera, compuso y lanzó en solitario el año pasado en Spotify, pero que ahora interpretan los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas Hanna. El vídeo se publicó en YouTube, fíjate, el 9 de diciembre y en estas tres semanas sobrepasa ya las 140.000 descargas. Buenos días, Victoria Montaner.
0: Buenos días, Mario. El padre Luis Po fue ordenado sacerdote con 34 años. Hasta entonces había sido profesor de literatura en el Colegio El Prado y era un apasionado de la música, de la que ahora, como sacerdote incardinado de la prelatura del Opus Dei, se sirve para dar a conocer a Jesús con mucha alegría. Cuenta con casi 70.000 oyentes mensuales en Spotify y como él mismo manifiesta, sus composiciones heredan la pasión por el mundo que latía en el corazón de San José María escriba
2: Bueno, pues hay que escucharlo, hay que verlo también, ese videoclip tan bonito. Vamos con la frase del día.
0: De San León Magno. No puede haber tristeza cuando acaba de nacer la vida que nos infunde la alegría de la eternidad prometida.
2: Pues vivamos con esa alegría, el nuevo año que vamos a comenzar en apenas 14 horas. Mm -hmm. Feliz año nuevo, Victoria.
0: Feliz año.
2: Bueno, en el control técnico estuvo Antonio Mora, testimonimos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día, un feliz 2024 y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.